Szép jó estét kívánok mindenkinek! Megígértem, hogy azt a bizonyos két példabeszédet hangos formátumban is meg fogom osztani, és Isten segedelmével is fogom magyarázni, hogy az mit jelent ránk nézve, mit tanulhatunk belőle mindannyian. Cím az, hogy két ember a börtönben. Alcím az, hogy a fekete függöny mögött. Konkrétan két darab példázatról van szó, példabeszédből, amely a Isten kegyelméből érkezett, és amely meggyőződésem, hogy nagyon pontosan rávilágítanak arra, hogy miről is szól a mi földi életünk, mi annak a tétje, és hogyan tudjuk a földi életet úgy használni, hogy az lelki épülésünket szolgálja. Én akkor belekezdenék a két pillanatnak a elmondásába és kifejtésébe. Őszintén bízom abban, hogy valaki meg fogja érteni a lényeget és hálával fogadja. Két ember a börtönben. Átkozom Istent. Miért? Azért, mert a börtönbe juttatott. Áldom Istent. Miért? Azért, mert a börtönbe juttatott. Hogy tudod áldani Istent azért, hogy börtönbe kerültél? Úgy kélek szépen, hogy valójában nem börtönt, hanem halált érdemeltem volna. Két ember ugyanazon szituációban van, ugyanazon körülmények között. Egyik átkozza Istent, tele van a szíve hálátlansággal, felindultsággal. És a másik ember ugyanabban a szituációban tele van hálával, ágya Istent. Miről is van szó? Az mondatik, hogy aki csak egy törvény ellen is vét, az összesben vétkesnek találtatik. Ez elég durva jelentés, de szerintem aki állhatatos és őszintén vágyja az igazat, meg fogja érteni, hogy ez miről szól, hogy aki az a személy, aki egy törvény ellen is vét, az összesben vétkesnek találtatik. Avagy ha összesen ezerféle bűn lenne a világon, és én csak egyetlen egy bűnt követnék el az ezer közül, ugyanúgy bűnösnek neveztetnék, mintha az összes bűnt elkövettem volna. Tehát az ember nem attól válik, úgymond bűnözővé, vagy bűnössé, vagy törvényszegővé, hogy az ezer törvényből kilencszázat megszeg, hanem hogyha egyet is megszeg, őt már törvényszekőnek nevezik. Nevezi a törvényszék, ugye, és a törvény, a törvény emberei. Ez még a fizikai világban is így van, drága barátaim. Többször beszéltünk arról, hogy a fizikai világ a mennyei világnak úgymond a lebutított képmása. 
Tehát igenis van, amit tanulni a fizikai világból. Tehát nem minden hazugság, mert valamelyest minden fizikai jelenség arra próbál rávilágítani, hogy mi van odaát abban a világban, ahol az embernek már nincsen teste. És tovább nem inkarnálódik, ugye? Tegyük ezt is hozzá. A földi bíróság a mennyei bíróság lebutított képmása. Tehát egyetlen bünté miatt is törvényszék elé kerül az ember. Itt a földön is. Ott hiába mondja, hogy jaj, de hát én minden nap segítettem a szomszírasszonyt, az öregnének segítettem, segítettem bevásárolni, meg ilyenek. A bíró azért fogja őt számon kérni, hogy igen, igen, de miért loptál? Mivel, hogy loptál, a büntetésed, tegyük fel, mit tudom én, öt év börtönbüntetés, szabadságvesztés, milyen szépen fogalmazza a magyar, szabadságvesztés. Ezen felül tudjuk azt, hogy a bűn füzettsége, azaz zsoldja, azaz következménye a halál. Függetlenül a bűn nemétől és súlyától. Ez annyit tesz, hogyha az emberben csak egyetlen bűn vagy hiányosság létezne, akkor sem kerülhetne be a tökéletességbe. Mert egyetlen hiányosság, tökéletlenség épp úgy elválasztaná őt a tökéletességtől, Isten országától, mint ezer hiányosság. Ha a tökéletességbe kerülne egyetlen egy hiányosság, azaz bűn, nem lehetne az tökéletesség többé. Ugye érthető, hogy miről van szó. Tehát ahhoz, hogy valami, vagy valaki, vagy bármi, bármilyen létező bekerüljön a tökéletességbe, annak tökéletesség kell válnia. Én, mint jó ember, mint segítőkész ember, mint humanista, gondolkodású ember, nem mehetek be a tökéletességbe, csak akkor, ha egyetlen tökéletességem sincsen. Tehát semmilyen hiányossággal nem rendelkezem. Tehát a tökéletesség nem fogadja be magába a, a, a hiányossággal vagy tökéletlenséggel rendelkező létezőt. Például mostan filozófikusan fogalmaztam. Mert hogyha befogadná a a tökéletesség, a szennyfoltot, akkor saját magát úgymond rombolná. Mivel Isten szent, büntelen, azaz tökéletes, és az ő otthona a menny is az, tehát a mennyország is úgymond tökéletes, tehát teljesen szeplőtelen. Nem fogadhatja be azt a lelket, akiben egyetlen hiányosság is jelen van. Különben beszennyezni az ő otthonát, ezzel meghazudtolva önmagát, drága barátaim. Úgy gondolom, ezt nem olyan komplikált megérteni. Tehát minden tiszta szívű, igazságkereső ember könnyen megértheti, hogy milyennek a lényege. Nem olyan nehéz ezt felfogni. Ha az emberben van egy kicsi igazság szeretet. 
Ezért mondja Jézus a következőket. Az üdvösség lehetetlen az embernek, de lehetséges Istennek. Ekép csupán az üdvözülhet, az láthatja meg a tökéletességet, és az lehet a tökéletesség részese, aki újjászületik Isten szava, lelke és az ő ereje által. Tehát azt mondja Mester, hogy az üdvösség, avagy, ha lefordítjuk ezt magyarra, a tökéletességre jutás, Embernek lehetetlen. Miért? Az mert ő ember, erőtlen, ő rész. Az ő eszközei tökéletlenek, nem teljesek, nem tökéletesek. Tehát Jézus ezt a szemébe mondta minden egyes barátjának, követőinek, hogy az üdvösség, a tökéletességre jutás az embernek lehetetlen. De lehetséges Istennek, mert ő az, aki tökéletes. Úgy is lehetne mondani, hogy az emberi eszközökkel, tehát bármit csinált az ember, az ég adta a világon bármit. Bármilyen meditáció, bármilyen technika, bármilyen légzésgyakorlat, bármilyen torna, bármilyen egészséges táplálék, bármit csinálhat az ember, ő nem juthat tökéletességre, mert ő még mindig emberi eszközökkel próbálkozik, Ekép csak az, üdv- az üdvözülhet, az juthat tökéletességre, aki újjászületik Isten szava, azaz a tökéletesség szava, lelke és az ő ereje által. De térjünk vissza a két raphoz. Azt mondja a második rap, hogy ő áldja Istent, mert ő halált érdemelt volna de csak börtönbüntetést kapott. Tehát egyik rab a kettő közül, az egyik latora kettő közül megértette, hogy ő mire dolgozott rá eddig élete folyamán, hogy a legkisebb bűn is halál. A tökéletesség szempontjából, akiben a legkisebb bűn is jelen van, nincs ahogy meglássa a tökéletességet. Minden egyes ember aki egyetlen bűnt is elkövet, akiben egyetlen parányi bűn jelen van, elszakítja magát Isten országától. Nem láthatja meg azt, mert Isten és az ő ország az maga a tökéletesség. És itt már egy olyan megfogalmazást használtam, ami talán segíthet sokak számára megérteni azt, hogy igazából nem az van, hogy az Isten bűntet. És akkor az ember egy ilyen haragos, vastag szemüldökű bácsit, aki kergeti az embereket lesfél a domban. És sanyargatja, sanyargatja őket, üldözi őket, bünteti őket. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy mivel, hogy az ember nem a mindenható tökéletességben bízik és nem őt keresi, hanem a saját erejében, saját embertársaiban bízik, ezért ő nem tud eljutni a tökéletességre, tökéletességbe. Ugye és ezt az írás, hogy az Isten megbüntet. Valójában az ember magát bünteti meg azáltal, hogy ő az ő tökéletlenségében bízik, 
Sajnálom, hogy ilyen filozófikusan kell megfogalmazzam, de úgy gondolom, hogy így egy néhány ember könnyebben meg tudja érteni a lényeget, az egész Biblia, az egész evangélium lényegét, drága barátaim. Tehát minden egyes bűn elválaszt, minden egyes hiányosság elválaszt az igazi élettől. Minden egyes bűn halálhoz vezet. Ha a fizikai halál momentumában a lélek a lélekben marad, tehát minden egyes hiányosság halálhoz vezet. Hogyha a fizikai halál momentumában a lélekben marad. Bármilyen hiányosság. Ekképp csak az láthatja meg Isten országot, avagy a tökéletességet, aki élete utolsó pillanatában már semmi hiányosságot, erőtlenséget, tökéletlenséget nem hordoz a lelkében. Mert teljesen megtisztult Isten lelke. Az ő kijelentése és a tőle kapott próbatételek által, hangsúlyozom, a tőle kapott próbatételek által, fizikai, testi szinten megvalósuló próbatételek által. Tehát hogyan tisztul meg a lélek? Istennek a tökéletes kijelentése, ugye az evangélium, Jézusnak a szavai, az ő ereje, a mindenható jelenléte, ugye? és a próbatételek által. Hogy mindez érthetőbb legyen, elmondom a száz fekete függöny példázatát, amiből feltehetőleg sokan meg fogják érteni, hogy mi a menny, a pokol, és az életnek a lényege, az eszenciája. Tényleg én teljes szívemből kívánom, hogy minél több embertársam meg tudja érteni a lényeget ebből. Tehát következzen a száz fekete függöny példázata. Ezt már egyszer-kétszer elmondtam, talán még egyszer-kétszer el fogom mondani majd élőben is, meg így az interneten is, mert úgy látom, hogy ez a példázat segíthet megérteni a lényeget. Úgy mond a bűn, a szennyeződés lényegét, ami elválasztja az embert a tökéletességtől. Van egy hatalmas színházterem. Benne egy hatalmas színpad és egy hatalmas nézőtér. A nézőtér a világ, ahol a fizikai testben létezünk. A színpad a mennyek országa, amely felé fordítjuk a tekintetünket. Na de a színpadot Száz fekete függöny választja el a nézőtértől. És ezek a függönyök egymás mögött helyezkednek el. Próbálj elképzelni, színházban vagy, és nem csupán egy rend függöny van a, szín, a nézőtér és a színpad között, hanem száz darab fekete függöny, száz ív fekete függöny van egymás mögött. Ha a száz fekete függönyből 99-et felemelnek, a néző épp úgy nem fogja meglátni a színpadot, mintha mind a száz függöny le lenne engedve. 
A néző csak akkor láthatja meg a színpadot, ha a századik függönt is felemelik. Tehát az összes függönt, drága barátom, fel kell legyen emelve, hogy az ember lássa a színpadot. És akár fel tudjon menni a színpadra. Be tudjon menni a a, a, a színpadon lévő jelenetbe, az életbe. A világban élő ember csak akkor láthatja meg a mennyek országát, ha az összes bűnétől, az összes hiányosságától megszabadul, az összes gyarlóságától megszabadul. Márpedig Jézus erre azt mondja, hogy ez az embernek lehetetlen. Az ember nem tud megszabadulni a bűneitől, saját erejéből. Azaz nincs önmegváltás. Nem létezik, nem létezhet önmegváltás. Minden meditáció, agykontroll, spirituális gyakorlat, emberi technika és erőködés hiába való. A megtévesztés szellemiségéből származik. Mert az önmegváltásnak, drága barátaim, minden egyes formája azt jelenti, hogy az ember a saját tökéletlen eszközét próbálja arra használni, hogy eljusson a tökéletességbe. Ez maga az abszurdum, ugye latinul? Abszurdum. Tehát nem lehetséges. A tökéletlenség nem láthatja meg a tökéletességet. Csak úgy, hogyha a tökéletesség maga leereszkedik a tökéletlenségbe. És felemeli azt, akik bele vannak rakadva a tökéletlenségbe. Csupán az szabadulhat meg az összes bűnétől, aki újjászületik Jézus beszéde és Isten lelke által. Isten ereje által. Tehát a tökéletesség kijelentése és a tökéletesség ereje által. Tehát én fentről kell megkapjam a, a felemeltetésemnek az eszközeit. Mert annélkül nem fog ez működni. Tiszta, egyszerű, középcsoportos logikáról beszélünk, drága embertársak. Tehát csupán az szabadulhat meg az összes bűnétől, aki újjászületik Jézus beszéde és Isten lelke által. Mert aki újjászületett, az meghalt a régi énjének, az úgynevezett egónak. És Isten lelke elvezeti minden olyan igazságra, amely az összes bűnt lemossa róla. Szép magyar nyelvünk azt mondja, hogy feloldozást nyer. A kötelek, a kötelékek, a láncok, a békjók elszakadnak. Elvágja valami azokat, a, bék, a köteleket. Köteleket eloldozzák, ugye? Feloldozást nyer az ember. Nem leoldozást, hanem feloldozást. A feloldozás következményében, következtében felemelkedik. Súlytalanná válik, felemelkedik, mint a meleg levegő. A megváltás az, hogy a rab csak akkor szabadulhat a rabságból, ha valaki megteheti. Ha valaki, aki megteheti, bocsánat, kifizeti a váltságdíjat érte. Tehát ez a fizikai világban így történik. Tehát mondom, hogy hangsúlyozom, hogy a fizikai világban is nagyon sokan dolog van, ami rámutat az életnek a rendjére, az életnek a törvényeire. 
hogyha valakit bevisznek a börtönbe, előzetesbe, csak úgy jöhet ki, hogyha valaki bemegy az ismerősei közül, és van stegszebőven, és leteszi azt a megfelelő összeget, a váltságdíjat. Mert neki több volt, neki volt, amiből adnia annak a szegénykének, aki a rabságba került. Ugye? De ki teheti meg azt, hogy kifizeti a váltságdíjat a rabért, a bűnösért? A két is, ha újraolvasom, mert nagyon fontos, ki teheti meg azt, hogy kifizeti a váltságdíjat a rabért, a bűnösért? Nyilván csak az, aki szabad, az egyik rabot a másik rab nem tudja kiváltani. Ez lehetetlen megint. A vak vezet világtalant. A vallásos vezető vezeti a vallásos embereket is mind az egészen a szakadékba esnek. Ez történik napjainkban. A vak vezeti világtalant, a rab vezeti a, a börtöntölteléket. Vagy a fogoly vezeti a rabot. Hát vajon hova mennek? Meg tudnak szabadulni? Igen, a filmekben, az amerikai filmekben, amiben én is hittem ugyanúgy, mint te. Ott lehetséges, a mesékben lehetséges. De a valóságban viszont nem annyira. Tehát ki teheti meg azt, hogy kifizeti arra a váltságdíjat a rabért, a bűnösért? Nyilván csak az, aki szabad, akit nem ítélnek el a bűnei. Kit ismersz, akiről köztudott, hogy büntelenül került három napra a börtönbe, a sír rabságába, és azután Isten kiszabadította onnét, hogy azáltal kielentse rá, hogy ő igazságtalanul került a bűnösök sorsára. Kit ismersz, te, kiről hallottál mostanék, akiről köztudott, hogy büntelenül került három napra a börtönbe, a sír rabságába, ugye a sírba, a sírboltba. És azután Isten kiszabadította onnét, hogy azáltal kielentse rá, hogy ő igazságtalanul került a bűnösök sorsára. Igen, ő az, akire gondoltál. Az ártatlanul halára kínzott, és harmadnapon feltámasztott. Krisztus Jézus. Érted már, hogy miért ő a kiváltó, a megváltó, a szabadító, aki megteheti, hogy kifizesse a váltságdíjat érted? Ez sem komplikáltrák a barátaim. Minden egyes ember, aki álhatatosan keresi az igazságot, tanulmányozza az evangéliumot és imádkozik, megértésért, meg tudja ezt érteni. Nagyon könnyen ráadásul, Isten segítségével hogy miért ő a megváltó, a szabadító. Hát ő a szabad, ő szabadult meg, ugye? Ő szabad, a szabadságból valaki bemehet a börtönbe. A börtönőr bemehet a börtöncellába. A börtönőr kívülről kinyithatja a rab celláját, és kihozhatja onnét. De a rab saját erejéből nem tud kijönni onnét. Tehát minden azt üvölti, az ordítja, drága barátaim, hogy nincs önmegváltás. Hiába menjünk spirituális kurzusokra, tanfolyamokra, 50 euróért, 100 euróért, 
hiába olvasok azt a rengeteg könyvet, hiába meditálunk és jogázunk reggeltől estig, hiába próbálunk varázsolni, mint Harry Potter. Mert nem működik. Logikátlan, egyszerű emberi logika szintén is elbogik az egész történet. Drága embertársak, féltő szeretettel mondom, hogy ébresztő még nem késő. Neked, aki ezt hallod, még nem késő. Hogy megést, hogy nincsen önmegváltás. A tökéletlen, a tökéletlenség eszközeivel sosem fog eljutni a tökéletességbe. Csak akkor, hogyha a kívülről való a szabad, ugye a börtönőr, bejön a börtönbe, kívülről kinyitja a cella ajtaját és kivisz engemet onnét. Csak így lehetséges. Úgy fizikailag, mint spirituálisan. A fentiek után már csak egy kérdés marad hátra. Nevezetesen az, hogy szeretnéd-e, ha egyetlen függöny sem maradna közötted és a színpad, azaz Isten országa között. Ez a kérdés hozzád. Te döntesz akár most. Most megteheted, holnap reggel lehet, hogy nem fogsz felkelni, drága barátom. Lehet, hogy holnap reggel már nem fogsz létezni, meg leszel merevedve a zágyba, bele leszel halva a saját izadságodba. Nem biztos meg fogod érni a holnap reggelt. Nincs erre garancia. Senki nem gondolta volna, hogy a holnap reggelt nem fogja megérni, aki éjjel meghalt álmában. Bármilyen ijesztő ez a kijelentés, drága barátaim. Ez így van. Ez nem ijesztő, hanem kiózanító hogy te most még dönthetsz, te most még belülről mondhatod azt, könyöröghetsz, hogy ha valaki kint van és megteheti, akkor szabadítson meg téged. Na van, aki kint van, drága barátom, és van neki rálátása a te szituációtra, és nem csupán rálátása van, hanem hatalma is, amivel bemehet hozzád a te rabságodba, és onnét kihozhat téged. És ez nem más. Bármilyen furcsa hangzik, mint a, az áltatlanul megkínzott és harmadnapon feltámadt, meghalt és feltámadt Krisztus Jézus, mert ő győzte le halált. Ide nem vallásra van szükség. Nem szervezetre, nem gyülekezetre, hanem egy személyes kapcsolatra. Amikor a börtön töltelék, azt mondja, ki kiállt a börtönből, torka szíve szakadtából is. Valaki megírgal, megkegyelmez rajta, azt mondja, oké, bemelkéltel is, kihozlak. Ezt csinálta Jézus. A tökéletességből lejött a tökéletlenségbe. Lejött a porba, érted és értem, érted? Ez történt, szó szerint ez történt. A kérdés az, hogy szeretnéd-e? Ha egyetlen függőn sem maradnak közötted, és a színpad, az az Isten országa között. Szeretnéle újjá születni? Szeretnéde azt, hogy az, aki tökéletes, megtisztítson téged minden hiányosságottól, bűnöttől, mert te magadtól nem tudsz? Ha igen, tudnod kell, hogy az újjászületés ajándék Istentől. Egy óriási botrány. Akármennyi pénzed van, nem tudod megvásárolni ezt. Mert ajándék Istentől kinek? Nem biztos, hogy neked. Egyáltalán nem biztos. A gyermeknek. 
a gyermeki lelkületi, lelkületű embereknek, akik őszinte, megtört szíve alázattal Istenhez tudnak fordulni, térden úgy lelkileg, mint testileg. Azok számára ajándék a szabadulás. Sehol nem lehet megvásárolni. Semmilyen emberi technikával nem lehet elérni, és mégis mindenki megkaphatja, aki igazán vágyik rá, és kéri Istentől, aki még mindig ott tart, hogy elhiszi azt a, azt a sátáni propagandát, hogy nincsen bűn, meg hogy vajon van-e Isten, még mindig azon filozófál, van-e Isten, nem tudom, mi fog történni, nem akarok én vészjós lenni senki számára. De az idő folyt, drága barátaim. Az apokalipszis nagyon közel van. Nem a globális apokalipszis, az még egy picivel odébb van, úgy vélem. De a te személyes apokalipsiset lehet, hogy igenis nagyon közel van. Tudjál róla. Tudjál róla. Nem akarok megjeszteni, te azt csinálsz, amit akarsz. Én elmondom azt, amit a lélek, az, az a lélek a szívemre helyezett. Te azt kezdesz vele, amit akarsz. Sehol nem lehet megvásárolni a szabadulást, semmilyen emberi technikával nem lehet elérni, és mégis mindenki megkaphatja, aki igazán vágyik rá, és kéri Istentől. Az újjászületéshez két dolog szükségeltetik. Víz és lélek. Ez a kettő. A víz Jézus beszéde, amelyet megtalálsz a négy evangéliumban. Máté, Márk, Lukács és János evangéliumában. A Szent Lélek nem más, mint az élő Isten ereje és jelenléte, ugye mindenható, magyar nyelv olyan szépen megmagyarázza számra, hogy mindenható, mindenütt jelenlévő, minden fölött való, mindenható. Ez a kettő szükséges, a bölcsesség, a logosz, az ige, amit Jézus elmondott az ajkaival, és Istennek az ereje amely segít megérteni Jézus szavait annak, aki őszinte szívvel vágyik arra, hogy megismerje az igazságot. Az egész egy őszinte szándékkal és egy egyszerű gyermek imával kezdődik, drága barátom, amelyben az igazságot kereső személy kifejezi szándékát az élő Isten, a Szent Lélek irányába. És Jézus beszédének megismerésével folytatódik, megértésével és megcselekvésével. És mindenki eléri a, az ajtót, a kaput, a keskeny, a kicsi kaput, mert tágos az a kapu, ami a szakadékba visz, és tágos az az út, ami a szakadékba visz, a fenegetlen szakadékba, és szok, sokan vannak, akik azon járnak, ez mondatik. És keskeny az az út, és keskeny az a kapu, amely az életre visz. Talága barátaim, nagyon kevesen találják meg azt. Te ma megtaláltad. Így vagy úgy, ide kerültél, hallottad ezt. Te ma megtaláltad, hallottál róla. Hogy el fogsz indulni, vagy tovább görgetsz a Facebookon lefelé, visszafolysz a világba, ez már a te döntésed. Én csak imádkozni tudok érted, hogy Isten adja neked bátorságot és erőt úgy dönteni, hogy az X-re kattints a Facebook fölött és megted azt a lépést, hogy Istenhez fogalmazkodsz, hogy szeretnél a keskeny ösvényre lépni, segítsen ő neked, 
segítsen neked megérteni a négy evangéliumot, Jézus szavait, és adjon erőt ahhoz, hogy elindulhass az egyik lábadat a másik elé tedd, és elindulj, és ne néz hátra. Mert hátul mi van? A tenger hullámai, a filelem, a gúny, a számonkérés, a kinevetés, a plegyka, a vélemények, ez van hátul. Ha hátra nézel, ezt fogod látni. Ha visszamész görgetni a Facebookra, ezt fogod látni. Tudjál róla. Te hallottad az igazságot. Felkínáltatott számodra a szabadulás lehetősége. Mit kezdesz vele? Elfogadod, vagy tovább gördítesz a Facebookon? Lefelé. Mert mindenki lefelé görget a Facebookon. És nem tudja, hogy hova vezet az útja. Teljes szívemből kívánom azt, hogy az élő Isten segítsen neked ezt megérteni, és megszabadulj általa. Isten nagyon mindenkit. Sziasztok!